0: Segunda parte. El verdugo de Salomé. 26. La verosimilitud de la incongruencia. Después de cargarme al estúpido hijo de puta, veo que solo lleva un zapato. Pienso, ¿qué coño? Me fijo y resulta que no lleva calcetín en el pie que tiene calzado. En la suela del zapato, veo esa M pequeña inclinada, el logo de Marconi, así que es un zapato de mil dólares. En el otro pie, el que no tiene zapato, sí que lleva calcetín. De cachemira pienso, ¿quién coño hace eso? ¿quién coño se pone un calcetín de cachemira y un zapato de dos mil dólares, en pies diferentes? os diré quién lo hace, un cabrón colgado con mucha pasta, un borracho forrado. de esta manera abrió Burney su presentación de esa mañana. la idea de ir al grano llevada al extremo. y funcionó. había captado la atención de todos los presentes en la gris sala de conferencias con paredes de hormigón de la academia de policía. El otro día hablamos de la falacia de la eureka, la tendencia de la gente a confiar más en cosas que han descubierto que en cosas que le cuenta otra persona. Tendemos a creer que la verdad oculta es la verdad real. Cuando trabajamos infiltrados, podemos aprovecharnos de esa tendencia al dejar que el objetivo descubra las cosas que más queremos que crea. No es una técnica fácil, pero es muy poderosa. Hoy veremos otro factor que genera credibilidad, otra forma de hacer que nuestra mentira suene sincera capas de detalles inusuales, asombrosos e incongruentes. Todos los asistentes parecían estar en los mismos asientos que habían ocupado dos días antes, con la excepción de la atractiva policía hispana de labios gruesos, que se había trasladado a la primera fila, desplazando al dispéptico detective Falcone, que ahora estaba en la segunda fila. Un cambio agradable desde el punto de vista de Gurney. La historia que acabo de contarles sobre cómo maté al tipo con el logo de Marconi en la suela del zapato es una historia que conté realmente en una investigación encubierta. Todos los extraños detalles están ahí por razones específicas. ¿Alguien puede contarme cuáles podrían ser? Se alzó una mano en medio de la sala. Le hace parecer frío y duro. Se ofrecieron otras opiniones sin manos alzadas. Le hace parecer como si tuviera un problema con los borrachos. Como si estuviera un poco loco. Como Joe Pesci en uno de los nuestros. Distracción dijo una voz femenina débil y anodina desde la fila del fondo. Hable o dijo Gurney. Tiene a alguien concentrado en un montón de detalles raros, tratando de adivinar por qué el tipo al que le disparó solo llevaba un zapato, no se concentran en lo principal, que para empezar es si le disparó a alguien. Enterrarlos en la mentira. Intervino otra voz femenina esa es la idea dijo gurney pero hay una cosa más y la guapa policía con los labios brillantes intervino la pequeña m en la suela de su zapato gurney no pudo evitar sonreír exacto la pequeña m en la suela del zapato de qué se trata hace más creíble el disparo falcone detrás de ella puso los ojos en blanco Gurney tenía ganas de echarlo de la clase, pero dudaba que tuviera autoridad para hacerlo y no quería liarse en una discusión de a ver quién era capaz de mear más lejos. Se concentró en su pupila estrella, una tarea mucho más fácil. ¿Cómo lo hace? Por la forma en que lo imaginamos. La víctima está caída en el suelo, le han disparado. Por eso la suela del zapato es visible. Así pues, cuando lo imagino, preguntándome por ese pequeño logo, ya creo que al tipo le han disparado. ¿Sabe a qué me refiero? Una vez que he visto este pie en esa posición, ya he superado la cuestión de si le disparó. Es un poco como el otro pequeño detalle, que el calcetín del otro pie era de cachemira. La única forma de saber si algo es de cachemira es tocarlo. Así que estoy visualizando a este asesino, con curiosidad por el calcetín, tocando el pie del muerto. Muy frío. Un tipo que da miedo. Creíble. El restaurante donde Gurney había accedido a reunirse con Sonja Reynolds estaba en un pueblecito cercano a Bainbridge, a medio camino entre la Academia de Policía de Albany y su galería en Itaca. Había terminado su conferencia a las once y había llegado al lugar que ella había elegido, el Pato Corredor, a la una menos cuarto. Había una curiosa discordancia entre el nombre rural cursi y el disparatado recortable de un pato gigante en el césped delantero y la decoración sobria, un poco rústica, del interior, como si representaran las desavenencias de un mal matrimonio. Gurney fue el primero en llegar y lo acompañaron a una mesa para dos situada junto a una ventana que daba a un estanque. El posible hogar del pato que daba nombre al local, si es que alguna vez había existido. Una camarera adolescente, regordeta y alegre, con el pelo rosa de punta y una indescriptible combinación de ropa de colores chillones, trajo dos menús y dos vasos de agua helada. Gurney contó un total de nueve mesas en el pequeño comedor. Solo dos de ellas estaban ocupadas y ambas de un modo silencioso. Una por una pareja de jóvenes que miraban con intensidad las pantallas de sus Blackberry, la otra por un hombre y una mujer de mediana edad de la era preelectrónica que contemplaban impasibles sus propios pensamientos. La mirada de Burney vagó al estanque. Tomó un trago de agua y pensó en Sonia. Al echar la vista atrás sobre su relación no una relación en el sentido romántico, solo una relación profesional con una buena dosis de deseo reprimido por su parte, la vio como uno de los interludios más extraños de su vida. Inspirado por un curso de educación artística que impartía Sonja, al que él y Madeleine asistieron poco después de trasladarse al norte del estado, Gurney había empezado a modificar artísticamente retratos de ficha policial de asesinos, iluminando sus personalidades violentas a través de la manipulación de las austeras fotografías oficiales tomadas en el momento de las detenciones. El gran entusiasmo de Sonja por el proyecto y su venta de ocho de las imágenes, a 2.000 dólares cada una a través de su galería de Itaca, mantuvieron a Gurney implicado durante varios meses, a pesar del malestar de Madeleine por lo morboso del tema y su propia ansiedad por complacer a Sonja. En ese momento rememoró la tensión de aquel conflicto, junto con un inquieto recuerdo del casi desastre en que terminó. Además de que por poco le cuesta la vida, el caso de homicidio de Melleri lo había llevado a enfrentarse cara a cara con sus fracasos más flagrantes como marido y como padre. Con la clara lección de humildad bien aprendida de la experiencia, se le había ocurrido que el amor es lo único que cuenta en el mundo. Viendo el proyecto artístico con las fotos de archivo policial y su contacto con Sonia como elementos perturbadores de su relación con la única persona que realmente había amado, Gurney les dio la espalda para volverse hacia Madeleine. No obstante, casi un año después, la luz blanca de la comprensión empezaba a perder brillo. Todavía reconocía la verdad que había en esa idea que el amor, en cierto sentido, era lo más importante, pero ya no veía esta como la única luz verdadera del universo. El gradual debilitamiento de su prioridad ocurrió de manera discreta y no se anunció como una pérdida. Lo sentía más como el desarrollo de una perspectiva más realista, y seguramente eso no era nada malo. Al fin y al cabo, uno no podía funcionar mucho tiempo en el estado de intensidad emocional creado por el asunto Mellery, no fuera a ser que olvidara de cegar el césped y comprar comida, o de ganar el dinero necesario para comprar comida y corta céspedes. ¿Acaso no era inherente a la naturaleza de todas las experiencias intensas, aposentarse, permitir que el ritmo ordinario de la vida se reanudara? Así que a gourmet ya no le preocupaba en especial el hecho de que, de vez en cuando, la idea de que el amor es lo único que cuenta parecía tener el timbre de un dogma sentimental, como el título de una canción country. Aquello no significaba que hubiera bajado la guardia por completo. Había una electricidad en Sonia Reynolds que solo un hombre muy estúpido podría considerar inofensiva y cuando la chica de pelo rosa llevó a la esbelta y elegante Sonia al comedor, esa electricidad estaba irradiando como el zumbido de una planta eléctrica. «David, mi amor, estás exactamente igual». Gritó, deslizándose hacia él como guiada por la música, ofreciéndole la mejilla para que él la besara. «Pero por supuesto que sí. ¿Cómo vas a estar? Eres una roca. ¡Qué estabilidad!» Esta última palabra la pronunció con un placer exótico, como si fuera el término italiano perfecto para algo que el inglés era incapaz de expresar. Iba vestida con unos pantalones de diseño muy ajustados y una camiseta de seda bajo una chaqueta de hilo tan informalmente desestructurada que no podía haber costado menos de mil dólares. No había ni joyería ni maquillaje que distrajera la contemplación de su perfecta tez aceitunada. ¿Qué estás mirando? Su voz era juguetona, sus ojos destellaban. Tú, Eri, estás muy guapa. Debería estar enfadada contigo, ¿lo sabes? ¿Por qué dejé de hacer fotos? Por supuesto, porque dejaste de hacer fotos. Fotos maravillosas. Fotos que me encantaban. Fotos que encantaban a mis clientes. Fotos que podía vender. Fotos que vendí. Pero así sin más, me llamas y me sueltas que no puedes seguir haciéndolas. Que tienes razones personales. No puedes hacer más fotos y no puedes hablar de eso. Fin de la historia. ¿Crees que no debería estar enfadada contigo? Son ya no sonaba enfadada en absoluto, así que Dave no respondió. Se limitó a observarla, asombrado por la cantidad de energía electrizante que podía canalizar en cada palabra. Era lo primero que había captado su atención en su clase de introducción al arte. Eso y aquellos grandes ojos verdes. Pero te perdono. Porque vas a volver a hacer fotos. No me niegues con la cabeza. Créeme, cuando te explique lo que está pasando, no negarás con la cabeza. Sonia se detuvo, miró a su alrededor por primera vez. Tengo sed. Tomemos algo. Cuando la chica de pelo rosa volvió a aparecer, Sonja pidió un boca con zumo de pomelo. Contra toda sensatez, Gurney pidió otro. Así pues, señor policía retirado dijo ella después de que llegaran las copas y las probaran, antes de que te diga cómo te va a cambiar la vida, cuéntame cómo es ahora. Mi vida. Tienes una vida, ¿no? Gurney tenía la desconcertante sensación de que ella ya lo sabía todo de su vida, incluidas sus reservas, dudas y conflictos. Aunque ella no tenía forma de saberlo. Él nunca le habló de esas cosas, ni siquiera cuando estuvo relacionado con su galería. Mi vida está bien. Ah, pero lo dices de manera que no suena cierto, como si fuera algo que se supone que has de decir. ¿Es así como suena? Ella dio otro sorbo a su bebida. ¿No quieres decirme la verdad? ¿Cuál crees que es la verdad? Sonja Reynolds ladeó un poco la cabeza, estudió el rostro de Gourmet se encogió de hombros. ¿No es asunto mío, no? Miró al estanque. Dave consumió la mitad de su copa en dos tragos. Supongo que es como la de cualquiera. Un poco de esto y un poco de aquello. Haces que parezca una combinación bastante triste. Dave se rió, sin alegría, y durante un rato ambos se quedaron en silencio. Él fue el primero en hablar. He descubierto que no soy tan amante de la naturaleza como creía ser. ¿Pero tu mujer sí lo es? Dave asintió. No es que no me parezca hermoso esto, las montañas y todo, pero y... ella le dedicó una mirada sagaz. ¿Pero te enredas en negaciones dobles cuando tratas de explicarlo? ¿Qué? Ah. Ya te entiendo. ¿Tan obvios son mis problemas? El descontento siempre es obvio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No te gusta esa palabra? ¿Descontento? Es más bien que aquello en lo que soy bueno, la manera en que trabaja mi mente, no es muy útil aquí. Me refiero a que analizo situaciones, desenredo los elementos de un problema, me concentro en discrepancias, resuelvo enigmas. Nada de eso y su voz se fue apagando. Y, por supuesto, tu mujer cree que deberías amar las margaritas, no analizarlas. Deberías decir, ¡qué bonitas! Y no, ¿qué están haciendo aquí? ¿Me equivoco? Es una forma de expresarlo. Bueno dijo ella, cambiando de tema con repentino entusiasmo, hay un hombre al que has de conocer. Lo antes posible. ¿Cómo es eso? Quiere hacerte rico y famoso. Gurney torció el gesto. Lo sé, lo sé, no estás muy interesado en hacerte rico, y la fama no te atrae en absoluto. Estoy seguro de que tienes objeciones teóricas. Pero supongamos que te digo algo muy concreto. Son ya miró a su alrededor en el comedor. La pareja mayor se estaba poniendo en pie muy despacio, como si levantarse de la mesa fuera un proyecto que debía emprenderse con cautela. La pareja de las Blackberry todavía seguía a lo suyo, enviando rápidos mensajes de texto con los bordes de sus pulgares. A Gourney se le ocurrió la idea traviesa de que podrían estarse enviando mensajes de texto el uno al otro. La voz de Son ya bajó a un susurro dramático. Supongamos que te dijera que quiere comprar uno de tus retratos por 10.0 mil dólares. ¿Qué dirías a eso? Diría que está loco. ¿Eso crees? ¿Cómo no iba a estarlo? El año pasado, en una subasta en la ciudad, la silla de oficina de Yves Saint Laurent se vendió por 28 millones de dólares. Eso es una locura. ¿Pero 100.000 dólares por uno de tus asombrosos retratos de asesinos en serie? No lo considero loco en absoluto. Maravilloso sí. Loco no. De hecho, por lo que sé de hombre y de la forma en que trabaja, el precio de tus retratos no va a dejar de subir. ¿Lo conoces? Acabo de verlo en persona por primera vez. Pero he oído hablar de él. Es un ermitaño, un excéntrico que aparece de cuando en cuando, agita el mundo del arte con alguna que otra compra y desaparece otra vez. Tiene un nombre que suena holandés, pero nadie sabe dónde vive. ¿En Suiza? ¿En Sudamérica? Parece que es un hombre al que le gusta el misterio. Muy reservado, pero con más dinero que Dios. Cuando Hickin Steel muestra interés en un artista, el impacto financiero es enorme. Enorme. La chica del pelo rosa había añadido una bufanda de color del licor de Chartreuse a su ecléctica indumentaria y estaba llevándose los platos del postre y las tazas de café de la mesa contigua a la de ellos. Son ya captó su atención. Cielo, ¿me traerás otro boca con pomelo? Y creo que otro también para mi amigo. 27. Mucho en lo que pensar. Gurney no sabía cómo interpretarlo. De camino a casa esa tarde, le estaba costando mucho mantenerse concentrado en algo. El mundo del arte no era un lugar del que supiera nada, pero sospechaba que comparar a un policía con alguien de Esmundillo era como equiparar un loro con un Rottweiler. El año anterior, con sus retratos de archivo policial, no había hecho más que meter un dedo del pie en el agua, lo cual no le había mostrado apenas nada de ese mundo más allá de la escena de la galería de la ciudad universitaria. Y eso no era exactamente el campo de acción de coleccionistas multimillonarios excéntricos. Desde luego, no era la clase de lugar donde la silla de un diseñador de moda podía venderse por 28 millones de dólares, o donde una celebridad misteriosa con el improbable nombre de High Hickin ofrecería comprar la foto manipulada por ordenador de un asesino en serie por mil dólares. Además de eso la más que fantástica oferta que estaban poniendo sobre la mesa, la sensual son ya nunca le había parecido más disponible. Había insinuado que podría pedir una habitación en el pato corredor, que también era un hotel, si terminaba bebiendo demasiado en la comida y no podía coger el coche. Rechazar esa invitación no tan sutil había exigido un nivel de integridad que al principio no estaba seguro de poseer. Aunque quizás integridad era una palabra demasiado ampulosa. La simple verdad era que nunca había engañado a Madeleine y no se sentía cómodo con la idea de empezar a hacerlo. Entonces se preguntó si estaba rechazando sinceramente la invitación de Sonja o si solo estaba posponiendo el momento de aceptarla. Había accedido a reunirse con el rico y extravagante señor Hickinsteel para cenar ese próximo sábado en Manhattan, para escuchar los detalles de su oferta la cual, si era legítima, sería difícil de rechazar, y Sonja actuaría como intermediaria entre ellos para cualquier venta que pudiera producirse. Así que no era que la estuviera apartando de su vida. Más bien al contrario. Todo el conflicto rebotaba en su cabeza con una energía desagradable. Trató de concentrarse otra vez en el caso Perry, reconociendo al hacerlo la ironía de tratar de calmarse hurgando en ese monstruoso nido de víboras. Su mente acelerada llegó a colapsarse de tal manera que, agotado, estuvo a punto de matarse al quedarse dormido al volante. Solo se salvó por una serie de baches en el arcén de la autopista que lo devolvieron a la plena conciencia. Unos pocos kilómetros más adelante se detuvo en una gasolinera y compró una taza de café malo, cuyo sabor amargo trató de suavizar con un exceso de leche y azúcar. Aún así, el sabor le hizo esbozar una mueca. De nuevo en el coche, sacó una lista de nombres y números de teléfono que había reunido del expediente del caso y llamó primero a Scott Ashton y luego a Whitrow Perry, y en ambas ocasiones le salió el buzón de voz. Su mensaje a Ashton consistió en una petición de que le devolviera la llamada para discutir una nueva línea de investigación. En su mensaje a Perry solicitó reunirse con el ocupado neurocirujano lo antes posible, con un pequeño gancho al final. Recuérdeme que le pregunte por su rifle Weatherby. En cuanto cortó la comunicación, sonó el teléfono. Era otra Perry. Dave, soy Val. Quiero que vaya a una reunión. ¿A qué reunión? Explicó que había llamado a Sheridan Kline, el fiscal del condado, y le había dicho todo lo que Gurney le había contado. ¿Como que, por ejemplo? Como el hecho de que toda la cuestión es mucho más profunda de lo que los policías creen, que tiene raíces, quizás alguna clase de venganza retorcida, que Héctor Flores probablemente no es Héctor Flores, y que si lo que están buscando es a un mexicano ilegal, cosa que están haciendo, no van a encontrarlo. Le he dicho que estaban perdiendo el tiempo de todos y que son una panda de inútiles. ¿Es el término que ha usado? ¿Panda de inútiles? En cuatro meses no han averiguado ni la mitad que usted en dos días. O sea, que sí, les he llamado panda de inútiles, que es lo que son. Desde luego sabe cómo alborotar el gallinero. Si es lo que hace falta, que así sea. ¿Qué ha dicho Kline? ¿Kline? Kline es un político. Mi marido, corrijo. El dinero de mi marido, tiene cierta influencia en la política del estado de Nueva York. Así que el fiscal Kline ha expresado interés en conocer cualquier idea sobre una línea de investigación alternativa del caso. También parece que le conoce muy bien, y preguntó cómo es que usted se implicó. Le dije que era asesor. Una palabra estúpida, pero le satisfizo. Ha dicho algo de una reunión. En su oficina a las 3 de la tarde. Usted, él y alguien de la policía del estado, no ha dicho quién. Estará allí, ¿verdad? Estaré allí. Bajó del coche para lanzar la taza de café en una papelera que había junto a los surtidores de gasolina. Pasó un antiguo tractor farmar naranja tirando de un carro sobrecargado de heno. El olor de heno, estiércol y diésel con aceite se mezcló en el aire. Cuando volvió al coche, su teléfono estaba sonando otra vez. Era Ashton. ¿Qué nueva línea de investigación? Dijo citando el mensaje de Gourney. Necesito que me proporcione algunos nombres. Compañeras de clase de Gillian, desde que entró en Maplesade. Y también, sus psicólogos, terapeutas, cualquiera que tratara con ella de manera regular. Además sería útil contar con una lista de posibles enemigos. Cualquiera que pudiera haber querido hacer daño a Gillian. Me temo que se está metiendo en un callejón sin salida. No puedo darle ninguna de las cosas que me está pidiendo. ¿Ni siquiera una lista de sus compañeras de clase? ¿Nombres de los miembros del personal con los que podría haber hablado? Quizá no le he explicado de un modo claro la política de absoluta confidencialidad del centro. Mantenemos solo el mínimo de registros académicos que exige el Estado, y no los conservamos ni un día más de lo que estipulan las regulaciones. Por ejemplo, no estamos obligados por ley a retener los nombres y las direcciones del personal antiguo, y por eso no lo hacemos. No mantenemos registros de diagnósticos o tratamientos, porque oficialmente no proporcionamos ni lo uno ni lo otro. Nuestra política consiste en no informar de nada a nadie, y preferimos que el Estado cierre Maple sabe que infringir esa política. Contamos con la confianza de los estudiantes y de sus familias que pocos centros disfrutan, y consideramos que esa confianza única es inviolable. Elocuente discurso dijo Gurney. Lo he dado antes reconoció Ashton, y es probable que lo vuelva a hacer. Así que incluso si una lista de estudiantes que Gillian conocía o de miembros del personal en los que podría haber confiado pudiera ayudarnos a encontrar al asesino, eso no marcaría ninguna diferencia. Si quiere expresarlo así. Supongamos que darnos esas listas pudiera salvar su propia vida. ¿Cambiaría? No. ¿No le inquieta el incidente de la taza de té? No tanto como para dar un golpe letal a lesade Responde eso a todas sus preguntas y... ¿Y enemigos fuera de la escuela? Supongo que Gillian tenía unos cuantos, pero no tengo nombres. ¿Y de usted? Competidores académicos, envidiosos profesionales, pacientes con el ego magullado, locos que no sufren en silencio y... Quizás unas pocas almas en total. ¿Algunos nombres que quiera compartir? Me temo que no. Ahora he de pasar a mi siguiente reunión. Tiene un montón de reuniones. Adiós, detective. El teléfono de Gurney no sonó otra vez hasta que estaba atravesando Dillue, aparcando delante de Abelard. Pensaba que le vendría bien una taza de café decente que borrara el horrible gusto que el anterior le había dejado. El nombre de la persona que llamaba le hizo sonreír. Detective Gurney, soy Agatha Smart, la secretaria del Dr. Perry. Ha solicitado una cita así como información sobre el rifle de caza del doctor Perry, ¿es así? Sí. Me estaba preguntando cuándo podría ir. Ella lo interrumpió. Puede presentar las preguntas por escrito. El doctor decidirá si le concede una cita. No sé si lo he dejado claro en el mensaje, pero esto forma parte de la investigación del asesinato de su hijastra. Somos conscientes de eso, detective. Como he dicho, puede presentar preguntas por escrito. ¿Quiere la dirección? No hará falta dijo Gourmet, pugnando por contener su irritación. Todo se reduce a una pregunta muy simple. ¿Puede decir a ciencia cierta dónde estaba su rifle la tarde del 17 de mayo? Como he dicho antes, detective y Transmita la pregunta, señora Smart. Gracias. 28. Una perspectiva diferente. Estuvo a punto de no verla. Al acercarse al punto donde el estrecho camino de tierra y grava llegaba a su propiedad y se desdibujaba en la senda de hierba que subía por la pradera hasta la casa, un gavilán rojo alzó el vuelo desde un arbusto de cicuta a su izquierda y voló sobre el camino y más allá del estanque. Al observar el ave que desaparecía por encima de las copas de los árboles, atisbó a Madeleine sentada en el banco erosionado, al borde del estanque, medio oculta por unas matas de anes. Gurney detuvo el coche junto al viejo dranero rojo, bajó y saludó. Su mujer respondió con una sonrisita. No podía estar seguro a esa distancia. Quería hablar con ella, sentía que lo necesitaba. Al seguir el sinuoso sendero de hierba que rodeaba el estanque hasta el banco, empezó a dejarse invadir por la calma del lugar. «¿Te importa que me siente un rato aquí contigo?» Madeleine asintió con la cabeza suavemente, como si una respuesta distinta pudiera interrumpir la paz. Dave se sentó y miró más allá de la superficie en calma del estanque, viendo el reflejo invertido de los arces del canalá en el lado opuesto, algunas de cuyas hojas estaban cambiando a las versiones apagadas de sus colores del otoño. Miró a su mujer y le sobrecogió la extraña idea de que la tranquilidad que ella transmitía en ese momento no era el producto de su entorno, sino que, en un reverso fantástico, su entorno estaba absorbiendo esa misma cualidad de una reserva que ella tenía en su interior. Ya se le había pasado ese pensamiento sobre Madeleine por la cabeza antes, pero esa parte de su mente que despreciaba lo sentimental siempre lo apartaba. «Necesito tu ayuda» se oyó decir para ordenar algunas cosas. Cuando ella no respondió, continuó. He tenido un día confuso. Más que confuso. Madeleine le dedicó una de esas miradas suyas que, o comunicaba mucho en este caso que un día confuso sería el resultado predecible de implicarse en el caso Perry, o que simplemente le presentaba una pizarra en blanco en la cual su inquietud podría escribir ese mensaje. En cualquier caso, Dave continuó. Creo que nunca me había sentido tan sobrecargado. ¿Has encontrado la nota que te he dejado esta mañana? Respecto a la reunión con tu amiga Zitaka, no es lo que llamaría una amiga. ¿Tu consejera? Dave resistió un impulso de discutir aquello, de defender su inocencia. Un rico coleccionista de arte interesado en los retratos de ficha policial que estaba haciendo el año pasado ha acudido a la Galería Reynolds. Madeleine levantó una ceja en expresión burlona por el hecho de que su marido sustituyera el nombre de la persona con el nombre del negocio. Dave continuó y dejó caer su bomba con calma. Me dará mil dólares por copias únicas. Eso es ridículo. Son ya insiste en que este tipo es serio. ¿De qué manicomio se ha escapado? Hubo un sonoro chapoteo al otro lado de las matas de Anias. Él sonrió y dijo. Uno grande. ¿Estás hablando de un sapo? Perdón. Gurney cerró los ojos, más preocupado de lo que estaba dispuesto a reconocer por el aparente desinterés de Madeleine por ese dinero que les caía del cielo. Por lo que yo sé, el mundo del arte es más o menos un manicomio gigante, pero algunos de los pacientes tienen un montón de dinero. Aparentemente este tipo es uno de ellos. ¿Qué es lo que quiere por sus mil dólares? Una copia que solo tenga él. Tendría que coger las que imprimí el año pasado, mejorarlas de algún modo... ...introducir una variación en cada una que las haga diferentes de cualquier cosa que la galería haya vendido. ¿Va en serio? Eso me han dicho. También me han dicho que podría querer más de una obra. Son ya tiene en mente la posibilidad de una venta de siete cifras. Se volvió para ver la reacción de Madeleine. ¿Una venta de siete cifras? ¿Te refieres a una cantidad superior a al millón de dólares? «Sí». «Oh, Dios sí, eso no es moco de pavo». «Dave la miró». «¿Estás tratando a propósito de mostrar la menor reacción posible a esto?» «¿Qué reacción debería tener?» «¿Más curiosidad?» «¿Felicidad?» «¿Algunas palabras sobre lo que podríamos hacer con una cantidad de dinero así?» Madeleine frunció el ceño en ademán reflexivo, luego sonrió. «Podríamos pasar un mes en la Toscana». ¿Eso es lo que harías con un millón de dólares? ¿Qué millón de dólares? ¿Siete cifras, recuerdas? He oído esa parte. Lo que me estoy perdiendo es la parte en que se hace real. Según Sonja, es real ahora mismo. Tengo una cita para cenar el sábado en la ciudad con el coleccionista, Jaijikinstil. ¿En la ciudad? Haces que suene como si fuera a reunirme con él en una cloaca. ¿Qué es lo que colecciona? Ni idea aparentemente cosas por las que paga mucho. ¿Te parece creíble que quiera pagarte cientos de miles de dólares por fotos modificadas de ficha policial de los peores criminales? ¿Sabes siquiera quién es? Lo descubriré mañana. ¿Te estás escuchando? Sí que lo hacía. No estaba completamente cómodo por cómo estaba dejando entrever sus emociones, pero no estaba dispuesto a admitirlo. ¿Qué quieres decir? eres bueno excavando en la superficie de las cosas nadie es mejor que tú en eso no lo entiendo no lo sabes puedes desentrañar cualquier embrollo una vez lo llamaste un ojo para la discrepancia bueno, esto es, probablemente lo más disparatado con lo que te has topado en tu vida ¿cómo es que no lo estás haciendo? quizás estoy esperando a averiguar más a descubrir qué es real y qué no lo es a formarme una idea de quién es este tal Hickensteel Parece lógico. Madeleine lo dijo de una manera tan razonable que Dave comprendió que quería decir lo contrario. Por cierto, ¿qué clase de nombre es ese? ¿Jikinstil? Me suena holandés. Ella sonrió. A mí me suena a monstruo de un cuento de hadas. 29. Desaparecidas. Mientras Madeleine estaba preparando un plato de pasta con langostinos para cenar, Gourney se encontraba en el sótano, revisando ejemplares viejos del Dominical del Times que guardaban para un proyecto de jardinería. Una de las amigas de Madeleine había conseguido que se interesara en un tipo de semillero en el cual se usaban periódicos para crear capas de mantillo. Estaba hojeando las secciones de la revista del periódico en busca del anuncio a doble página que recordaba haber visto en el que salía la provocativa fotografía de Gillian. Lo que necesitaba era el nombre de la compañía o ver los créditos de la foto. Estaba a punto de rendirse y llamar a Ashton para pedirle esa información cuando encontró la publicación más reciente del anuncio. Se fijó en que, por una macabra coincidencia, había aparecido el día del asesinato. En lugar de limitarse a tomar nota de la línea de crédito Carmala Fasión, foto de Alessandro, decidió llevarse arriba a aquella sección de la revista. La dejó abierta en la mesa donde Madeleine estaba poniendo los platos de la cena. ¿Qué es eso? Preguntó ella echando un vistazo. Un anuncio de pañuelos muy caros. Demencialmente caros. Es también una foto de la víctima. La víctima. no te referirás ahí. Gillian Perry. ¿La novia? La novia. Madeleine miró de cerca el anuncio. Las dos imágenes en la foto son de ella explicó Burney. Madeleine asintió con rapidez, lo cual significaba que ya se había dado cuenta. ¿Eso es lo que hacía para ganarse la vida? Todavía no sé si era un trabajo o algo ocasional. Cuando vi la foto colgada en la casa de Scott Ashton, estaba demasiado asombrado para preguntar. ¿Tiene eso colgado en su casa? Es un viudo y esa es la imagen que inegó con la cabeza. Su voz se fue apagando. Habla de ella de la misma manera que su madre. Como si Gillian hubiera sido una especie de maníaca particularmente brillante, enferma y seductora. La cuestión es que todo el maldito caso es así. Todos los que están relacionados con el caso son geniales o lunáticos o y mentirosos patológicos o y no sé qué. Por Dios, si el vecino de al lado de Ashton, cuya mujer presumiblemente huyó con el asesino, juega con un tren eléctrico bajo un árbol de Navidad en su sótano. Creo que nunca me he sentido tan a la deriva. Es como el rastro. Hay un rastro de olor que la brigada canina logró seguir y que conducía al arma del crimen en el bosque, pero no iba más allá, lo cual sugiere que el asesino volvió a la cabaña y se escondió allí, salvo que no hay lugar para esconderse en la cabaña. Durante un instante creo que sé lo que está pasando, pero al cabo de otro me doy cuenta de que no tengo ninguna prueba de todo eso que pienso. Tenemos montones de escenarios interesantes, pero, cuando miramos debajo, no hay nada. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos datos firmes, observaciones de primera mano de testigos creíbles. Hasta ahora ninguna de las hipótesis tiene datos verificables que la sustente. Es muy fácil dejarse llevar por una buena historia. Puedes implicarte emocionalmente con ciertas visiones del caso y no darte cuenta de que todo son imaginaciones. Vamos a comer. A lo mejor la comida ayuda a mi cerebro. Madeleine puso un gran bol de papardelle con langostinos y salsa de tomate y ajo en el centro de la mesa, junto con pequeños cuencos de queso de asiago y albahaca picada. Empezaron a comer rodeados de un silencio reflexivo. Gurney pronto tuvo que hacer un esfuerzo para contener una sonrisa. Se dio cuenta de que esa frustración con el caso, por incómoda que le resultara, estaba arrastrando a Madeleine a una discusión de los detalles, un resultado deseable que había sido incapaz de generar hasta entonces. Después de unos pocos bocados, Madeleine empezó a jugar con un langostino. De tal palo, tal astilla. Un. Madre e hija tienen mucho en común. ¿Te refieres a que las dos son un poco erráticas? Es una forma de decirlo. Hubo otro silencio mientras Madeleine tocaba ligeramente el langostino con las puntas de su tenedor. ¿Estás seguro de que no hay sitio para esconderse? ¿Esconderse? En la cabaña. ¿Por qué lo preguntas? Hace un tiempo vi una película de terror sobre un casero que tenía espacios secretos entre las paredes del apartamento y que vigilaba a sus inquilinos a través de pequeños agujeros. Sonó el teléfono fijo. La cabaña es muy pequeña, tan solo tiene tres ambientes dijo al levantarse para responder. Madeleine se encogió de hombros. Solo era una idea. Todavía me da escalofríos. El teléfono estaba en el escritorio del estudio. Dave llegó a él al cuarto tono. «Aquí Gourney». «Detective Gourney». La voz femenina era joven, insegura. «Exacto. ¿Con quién estoy hablando?» Oyó la respiración inquieta de la persona que llamaba. «¿Sigue ahí?» «Sí, no debería llamar, pero hoy quería hablar con usted». «¿Quién es?» «¿Quién llamaba?» respondió tras otra vacilación. «Sabanaliston». «¿En qué puedo ayudarla?» ¿Sabe quién soy? ¿Debería saberlo? Pensaba que podría haber mencionado mi nombre. ¿Quién podría haberlo mencionado? El doctor Ashton. Soy una de sus asistentes. Entiendo. Por eso lo llamo. O sea, quizá no debería estar llamando, pero ¿y es verdad que es detective privado? Sabaná, ha de decirme por qué me ha llamado. Lo sé. Pero no se lo dirá a nadie, ¿verdad? Perdería mi empleo. A menos que esté planeando hacer daño a alguien, no se me ocurre ninguna razón legal por la que debería divulgar nada. Esa respuesta, que había usado centenares de veces en su carrera, no quería decir nada, pero pareció satisfacerla. Vale. Voy a decírselo. He oído al doctor Ashton hablando por teléfono con usted antes. Me ha parecido que usted quería nombres de chicas de la clase de Gillian con las que ella iba, pero que él no se los podía dar. Algo así. ¿Para qué los quiere? Lo siento, Savannah, no estoy autorizado a discutir eso. Pero me gustaría saber más sobre la razón por la que me llama. Puedo darle dos nombres. ¿De chicas con las que iba Gillian? Sí. Las conozco porque cuando era estudiante allí, de vez en cuando salíamos juntas, y por eso lo he llamado. Está pasando algo raro. Su voz se estaba poniendo temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. ¿Qué cosa rara, Savannah. Las dos chicas con las que salía Gillian, las dos han desaparecido desde que se graduaron. ¿Qué quiere decir que han desaparecido? Las dos se fueron de casa en verano, pero sus familias no las han vuelto a ver y nadie sabe dónde están. Y hay otra cosa horrible. Su respiración era tan desigual ahora que parecía más un sollozo. ¿Qué es lo horrible, Sabana? Las dos hablaban de que les gustaba Héctor Flores. 30. Las modelos de Alessandro. Cuando colgó el teléfono tras hablar con Saban Aliston, había planteado una docena de preguntas que proporcionaron media docena de respuestas útiles, los nombres de las dos chicas y una petición ansiosa. Que no le hablara a Ashton de la llamada. ¿Tenía alguna razón para tener miedo del doctor? No, por supuesto que no, Ashton era un santo, pero le hacía sentirse mal actuar a sus espaldas, y no quería que el doctor pensara que ella no confiaba completamente en su juicio. ¿Y Sabana confiaba por completo en su juicio? Por supuesto que sí, salvo que a ella le inquietaba que al doctor Ashton no le preocuparan las chicas desaparecidas. Así pues, ¿ella le había hablado a Ashton de las desapariciones? Sí, por supuesto que sí, pero él había explicado que las graduadas de Maplesade con frecuencia desaparecían por buenas razones, y no sería raro que una familia no tuviera contacto con una hija adulta que quería un poco de espacio para respirar. ¿Cómo era que las chicas desaparecidas conocían a Héctor? Porque el doctor Ashton lo había llevado a Matlesade en ocasiones para que trabajara en los semilleros. Héctor era muy atractivo y algunas de las chicas estaban muy interesadas en él. Cuando Hedlian era estudiante, ¿había alguien del personal en particular en quien ella podría haber confiado? Había un tal doctor Kale que se ocupaba de muchas cosas y Mon pero se había retirado y vivía en Cooperstone. Sabana había encontrado el número de Gurney a través de internet y él probablemente encontraría el de Kale de la misma manera. Kale era un viejo raro. Pero podría saber cosas de Gillian. ¿Por qué le estaba contando eso a Gurney? Porque él era detective, y en ocasiones se quedaba despierta toda la noche y se asustaba pensando en las chicas desaparecidas. A la luz del día veía que era probable que el doctor Ashton tuviera razón, que muchas de las estudiantes vinieran de familias enfermas como la suya y que tenía sentido alejarse de ellas. Alejarse y no dejar ninguna dirección. Quizás incluso cambiarse el nombre. Pero en la oscuridad se le ocurrían otras posibilidades, posibilidades que hacían que le costara dormir. Y, oh, por cierto, las chicas desaparecidas tenían otra cosa en común, además de haber mostrado un gran interés en Héctor cuando éste trabajaba sin camisa en los semilleros. ¿Qué era? Después de graduarse en Maplesade, ambas habían sido contratadas para posar, igual que Gillian, para esos anuncios tan sensuales de pañuelos. Cuando gourmet volvió a la cocina, a la mesa donde habían estado comiendo, el teléfono sonó otra vez. Madeleine estaba allí de pie con la revista del Times abierta sobre la mesa. Al unirse a ella, mirando esa inquietante descripción de voracidad y ensimismamiento, notó que se le erizaba el vello de la nuca. Madeleine lo miró con curiosidad, que él interpretó como su forma de preguntar si quería contarle la llamada telefónica. Agradecido por su interés, lo hizo con detalle. La curiosidad de Madeleine se tornó en preocupación. Alguien ha de descubrir por qué no pueden encontrar a esas chicas. Estoy de acuerdo. ¿No habría que notificarlo a los departamentos de policía locales? No es tan sencillo. Las chicas de las que Savannah está hablando eran como Gillian, presumiblemente de su edad, así que ahora tienen, por lo menos, 19 años. Son todas, según la ley, adultas. Si sus familiares u otras personas que las ven regularmente no han denunciado de un modo oficial su desaparición, no hay mucho que la policía pueda hacer. No obstante, sacó su teléfono móvil e introdujo el número de Scott Ashton. Sonó cuatro veces y ya iba a saltar el contestador cuando éste lo cogió y respondió, después, aparentemente, de leer el visor del identificador de llamada. Buenas tardes, detective Urney. Doctor Ashton, siento molestarle, pero ha surgido algo. ¿Progreso? No sé cómo llamarlo, pero es importante. Entiendo la política de confidencialidad de Maplesade, que me ha explicado, pero tenemos aquí una situación que requiere una excepción: acceso a registros del pasado. Pensaba que había sido claro al respecto. Una política con excepciones no es política. En Maplesade la confidencialidad lo es todo. No hay excepciones. Ninguna. Gourney sintió que le subía la adrenalina. ¿Tiene algún interés en saber cuál es el problema? Cuénteme. Suponga que tenemos razones para creer que Gillian no fue la única víctima. ¿De qué está hablando? Supongamos que tenemos razones para creer que Gillian fue solo una de las graduadas de Maplesade que fueron objetivo de Héctor Flores. No logro ver y... Hay pruebas circunstanciales que sugieren que algunas de las graduadas que eran amigas de Héctor Flores no están localizables. Dadas las circunstancias, deberíamos averiguar cuántas compañeras de clase de Gillian están localizables en este momento y cuántas no. Dios, ¿se da cuenta de lo que está diciendo? ¿De dónde salen esas pruebas circunstanciales? La fuente no es la cuestión. Por supuesto que es la cuestión. Es una cuestión de credibilidad. También podría ser una cuestión de salvar vidas. Piense en ello. Lo haré. Le sugiero que lo haga ahora mismo. No me impresiona su tono, detective. ¿Cree que el problema es mi tono? Piense en esto. En la posibilidad de que algunas de sus graduadas podrían morir por su preciosa política de confidencialidad. Piense en explicarle eso a la policía. Y a los medios. Y a los padres. Cuando lo haya pensado, vuelva a llamarme. Ahora tengo otras llamadas que hacer colgó y respiró hondo. Madeleine estudió su rostro, sonrió de manera sesgada y dijo. Bueno, eso es un enfoque. ¿Tienes otro? En realidad, me gusta el tuyo. ¿Recaliento la cena? Claro. Respiró hondo otra vez, como si la adrenalina pudiera exhalarse. Sabana metió a los nombres y los números de teléfono de las familias de las chicas, las mujeres, debería decir, que ella asegura que han desaparecido. ¿Crees que debería llamar? ¿Es ese tu trabajo? Recogió los platos de la pasta y los llevó al microondas. Bien pensado concedió al sentarse a la mesa. Algo en la actitud de Ashton lo había sacado de quicio y lo llevaba a responder de manera impulsiva. Sin embargo, cuando se obligó a pensar en ello con calma, comprendió que investigar el problema de las graduadas desaparecidas de Mapleside era asunto de la policía. Había ciertos requisitos para dar a alguien el estatus de persona desaparecida, y para intentar averiguar con las bases de datos estatales y nacionales cuando la habían visto por última vez. Más importante, había una cuestión de recursos humanos. Sí, de hecho, resultaba que el caso implicaba a múltiples personas desaparecidas bajo la sospecha de secuestro o algo peor, un solo investigador no era la respuesta. La reunión del día siguiente con el fiscal del distrito y la prometida representación del diciembre proporcionaría un foro ideal para discutir la llamada de y para trasladar la cuestión. Entre tanto, no obstante, podría ser interesante hablar con Alessandro. Gurney cogió el portátil del estudio y lo colocó donde había estado su plato. Una búsqueda en las páginas blancas de Internet para Nueva York proporcionó 32 individuos con ese apellido. Por supuesto, era más probable que Alessandro fuera un nombre profesional elegido para proyectar cierta imagen. No obstante, no había listados de negocio en los que apareciera el nombre de Alessandro en cualquiera de las categorías en que podría estar relacionado con el anuncio del Times. Fotografía, publicidad, marketing, gráfico, diseño, moda. Parecía extraño que un fotógrafo comercial fuera tan esquivo. A menos que tuviera tanto éxito que la gente que importaba ya supiera cómo contactar con él y su invisibilidad para las masas formara parte de ese atractivo, como un nightclub de moda sin cartel en la puerta. Se le ocurrió que si Ashton había adquirido la foto de Gillian directamente de Alessandro, tendría el número de teléfono del hombre, pero no era el mejor momento para pedirlo. Cabía la posibilidad de que Val supiera algo al respecto, podría incluso conocer el nombre completo de Alessandro. En cualquiera de los casos, el día siguiente sería el momento adecuado para investigarlo. Y, muy importante, necesitaba mantener la mente abierta. El hecho de que dos antiguas estudiantes de Maplesade con las que la asistente de Ashton había tenido problemas para contactar hubieran posado para el mismo fotógrafo de moda que Gillian podría ser una coincidencia sin sentido, aunque a las dos les gustara Héctor. Gurney cerró el portátil y lo dejó en el suelo, junto a su silla. Madeleine volvió a la mesa, con los platos de pasta y los langostinos humeando de nuevo, y se sentó frente a él. Dave cogió el tenedor y lo volvió a dejar. Miró por las puertas cristaleras, pero la noche ya había caído y los paneles de cristal, en lugar de proporcionar una visión del patio y el jardín, solo ofrecían un reflejo de los dos a la mesa. Su atención se fijó en las líneas severas de su propio rostro, en la expresión seria de su boca, un recordatorio de su padre. Madeleine lo estaba observando. ¿En qué estás pensando? En nada. No lo sé. En mi padre, supongo. ¿En qué? Pestañeó y la miró. ¿Alguna vez te he contado la historia del conejo? Me parece que no. Dave se aclaró la garganta. Cuando era pequeño, cinco, seis, siete años, le pedí a mi padre que me contara historias de las cosas que él hacía cuando era pequeño. Sabía que había crecido en Irlanda y tenía una idea de cómo era aquel país por un calendario que conseguimos de un vecino que fue allí de vacaciones. Todo muy verde, rocoso, un poco salvaje. Para mí era un lugar extraño y maravilloso. Fabuloso, supongo, porque no se parecía en nada al sitio donde vivíamos en el Bronx. El desagrado de Gurney por el barrio de su infancia, o quizá por su infancia en sí, se reflejó en su rostro. Mi padre no hablaba mucho, al menos con mi madre y conmigo, y conseguir que contara algo de cómo creció era casi imposible. Por fin, un día, quizá para que dejara de molestarle, me contó esta historia. Dijo que había un campo detrás de la casa de su padre, así la llamaba, la casa de su padre, una extraña forma de expresarlo, porque él también vivía allí, un gran campo de hierba con un murete de piedra que lo separaba de otro campo aún más grande con un arroyo que lo atravesaba y una colina en la distancia. La casa era una cabaña veis con un techo de paja oscuro. Había patos y narcisos. Cada noche me acostaba imaginándolo, los patos, los narcisos, el campo, la colina, deseando estar allí, decidido a ir algún día. Su expresión era una mezcla de amargura y añoranza. ¿Cuál es la historia? ¿Eh? Has dicho que te contó una historia. Dijo que él y su amigo Liam iban a cazar conejos. Tenían ondas e iban a los campos de detrás de su casa al alba, mientras la hierba estaba todavía cubierta de rocío, y cazaban conejos. Los conejos formaban estrechos caminos a través de la hierba alta, y él y Liam seguían los caminos. En ocasiones ponían trampas en los senderos o en sus madrigueras o en los agujeros que cavaban por debajo del muro de piedra. ¿Te dijo si alguna vez pillaron alguno? Dijo que sí, que luego los soltaban. ¿Y las ondas? «Siempre fallaban por poco», decía. Gurney se quedó en silencio. «¿Esa es la historia?» «Sí. La cuestión es que las imágenes que pintó en mi mente eran reales y pensé mucho en ellas, pasé mucho tiempo imaginándome allí, siguiendo esos pequeños y estrechos caminos en la hierba. Aquellas imágenes se convirtieron, por raro que parezca, en los recuerdos más vívidos de mi infancia». Madeleine torció el gesto. «Todos lo hacemos, ¿verdad?» Tengo vívidos recuerdos de cosas que en realidad no vi, recuerdos de escenas que alguien describió. Recuerdo lo que he imaginado. Dave asintió. Hay una parte que aún no te he contado. Años después, décadas después, cuando tenía unos 35 años y mi padre 60 y pico, saqué el tema en una conversación telefónica con él. Le dije, ¿recuerdas la historia que me contaste sobre ti y Liam, que salíais al campo al alba con las ondas? No parecía saber de qué estaba hablando así que añadí todos los demás detalles el muro las zarzas el arroyo la colina las sendas de los conejos ¡Oh, eso eso era todo mentira nada de eso pasó nunca me respondió y lo dijo en ese tono suyo que parecía dar a entender que yo había sido un idiota por creérmelo había un extraño y apenas perceptible temblor en la voz de gurney tosió ruidosamente como si tratara de expulsar la obstrucción que lo había causado se lo inventó todo se lo inventó todo. Hasta el último detalle. Y lo más deplorable es que es lo único que jamás me contó sobre su infancia. 31. Terriers escoceses. Gurney estaba recostado en la silla, examinando sus manos. Las vio más arrugadas y ajadas de lo que las habría imaginado si no estuviera mirándolas. Las manos de su padre. Cuando Madeleine despejó la mesa, parecía sumida en profundos pensamientos. Una vez que todos los platos y las sartenes estuvieron en el fregadero y cubiertos con agua caliente jabonosa, cerró el grifo y habló sin alterarse. Así que supongo que tuvo una infancia horrible. Gurney levantó la mirada. Es de suponer. Te das cuenta de que durante los 12 años de nuestro matrimonio en que estuvo vivo, solo lo vi tres veces. Así somos. ¿Te refieres a tu padre y a ti? Él asintió de manera vaga, concentrándose en un recuerdo. El apartamento donde crecí en el Bronx tenía cuatro habitaciones. Una pequeña cocina comedor, una pequeña sala de estar y dos dormitorios minúsculos. Éramos cuatro. Mi madre, mi padre, mi abuela y yo. ¿Y sabes qué? Casi siempre había solo una persona en cada habitación, salvo cuando mi madre y mi abuela estaban juntas viendo la televisión en la sala. Incluso entonces mi padre se quedaba en la cocina y yo en uno de los dormitorios. Río, luego se detuvo con una sensación de vacío, pues había oído ese sonido sarcástico como un eco de su padre. ¿Recuerdas esos imanes con forma de terrier escocés? Si los alineabas de una manera se atraían. Si los alineabas al revés se repelían. Así era nuestra familia, cuatro terriers escoceses alineados de manera que nos repelíamos a las cuatro esquinas del apartamento. Lo más lejos posible los unos de los otros. Madeleine no dijo nada, solo volvió a abrir el grifo y se ocupó de lavar los platos de la cena. Los aclaró y los apiló en el escurridor, junto al fregadero. Cuando hubo terminado, apagó la luz del techo que quedaba sobre la isleta de la cocina y fue al otro lado de la gran sala. Se sentó en un sillón junto a la chimenea, encendió la lámpara que tenía al lado y sacó su labor de punto un gorro de lana rojo de una bolsa grande que había en el suelo. Miraba de cuando en cuando hacia la dirección de Gourmet, pero se quedó en silencio. Dos horas después se fue a acostar. Gourney, entre tanto, había ido a buscar las carpetas del caso Perry del estudio, donde habían quedado apiladas desde que las quitó de la mesa grande el día que los maker habían ido a cenar. Había estado leyendo los resúmenes de las entrevistas realizadas sobre el terreno, así como las transcripciones de aquellas que se habían realizado y registrado en la comisaría del diciembre. Le daba la sensación de que era un montón de material que dibujaba una imagen coherente. Algo de aquello no tenía ningún tipo de sentido. Estaba, por ejemplo, el incidente del desnudo en el pabellón, contado por cinco residentes de Tamburi. Decían que Flores había sido visto un mes antes del asesinato apoyado en un solo pie, con los ojos cerrados y las manos en posición de oración delante de él, en lo que se tomó por una especie de postura de yoga, completamente desnudo en el centro del pabellón ajardinado de Ashton. En todos los resúmenes de las entrevistas, el agente había anotado que el individuo que describía el incidente no había sido testigo directo, pero lo presentaba como algo que sabía todo el mundo. Todos manifestaron haberlo oído de otras personas. Algunos podían recordar quién se lo había mencionado, otros no. Nadie recordaba cuándo. Otro incidente del que se informó con detalle hacía referencia a la discusión entre Ashton y Flores una tarde de verano en la calle principal del pueblo, pero una vez más ninguno de los testigos, incluidos dos que lo describieron con detalle, lo habían visto con sus propios ojos. Las anécdotas eran abundantes. Los testigos, escasos. Casi todos los interrogados veían el asesinato en sí a través de la lente de uno entre un puñado de paradigmas. El monstruo de Frankenstein, la venganza de un amante despechado, criminalidad mexicana inherente, inestabilidad homosexual, el envenenamiento de Estados Unidos por la violencia mediática. Nadie había sugerido una conexión con las alumnas relacionadas con abusos sexuales de Maplesade o la posibilidad de un móvil de venganza surgido de la anterior conducta de Gillian, áreas donde Gourney creía que finalmente se encontraría la clave del asesinato. Maplesade y el pasado de Gillian. Dos aspectos que presentaban muchos más interrogantes que hechos. Quizás ese terapeuta retirado al que Sabaná había mencionado podría ayudar con ambos. Simón Kale, un nombre fácil de recordar. Simón en Simón dice. Simón Kale de Cooperstone y Dios. Estaba demasiado agotado. Fue al fregadero y se echó agua fría en la cara. El café le pareció una buena idea, luego lo contrario. Volvió a la mesa, encendió otra vez su portátil y encontró el número de teléfono y la dirección de Cale en menos de un minuto a través del directorio de Internet. El problema era que no se había dado cuenta de que los informes de entrevistas le habían absorbido durante mucho rato y ya eran las 23.02. ¿Llamar o no llamar? En ese momento por la mañana. Estaba ansioso por hablar con el hombre, por seguir una pista concreta, algo que le acercara a la verdad. Si Kale ya estaba en la cama, la llamada no sería bien recibida. Por otra parte, el hecho de que fuera tan tarde y la inconveniencia podrían servir para enfatizar que aquello era urgente. Llamó. Después de tres o cuatro tonos, respondió una voz algo andrógina. ¿Sí? Simón Cale, por favor. ¿Quién es? La voz, todavía de género incierto, aunque tendía a masculina, sonaba ansiosa e irritada. David Gurney. ¿Puedo decirle al doctor Kale el motivo de su llamada? ¿Con quién estoy hablando? Está hablando con la persona que ha contestado al teléfono. Y es un poco tarde. Ahora, ¿podría decirme por qué? Se oyó otra voz al fondo, una pausa, el sonido del teléfono cambiando de manos. Una voz remilgada, sería, anunció. Soy el doctor Kale. ¿Quién es? David Gourmet, doctor Kale. Lamento molestarle tan tarde, pero es un asunto urgente. Trabajo de asesor en el caso del asesinato de Gillian Perry y estoy tratando de formarme una idea sobre Maplesade. Se me sugirió que usted podría ser una persona útil. No hubo respuesta. Doctor Cale, asesor, ¿qué significa eso? Me ha contratado la familia Perry para que les proporcione un punto de vista independiente de la investigación. Ah, sí. Esperaba que pudiera ayudarme a hacerme una idea más exacta del alumnado y la filosofía general de Maplesade. Yo diría que Scott Ashton es la fuente perfecta para esa clase de información. Había acritud en su comentario, que suavizó añadiendo en un tono más desenfadado. Yo ya no formo parte del personal de Maplesade. Gurney buscó un punto de apoyo en lo que sonaba como una grieta entre los dos hombres. Creo que su posición puede darle más objetividad que la de alguien todavía implicado con la escuela. No es un tema que quiera discutir por teléfono. Eso puedo entenderlo. La cuestión es que yo vivo en Walnut Crossing y no me molestaría ir a Cooperstown, si puede concederme media hora. Ya veo. Desafortunadamente, me iré un mes de vacaciones a partir de pasado mañana. Lo dijo más como un impedimento legítimo que como una excusa. Gurney tenía la sensación de que Kale no solo estaba intrigado, sino que podría tener algo interesante que decir. Sería de enorme ayuda, doctor, si pudiera verle antes. Resulta que tengo una reunión con el fiscal del distrito mañana por la tarde. Si pudiera dedicarme un rato, quizá podría desviarme un poco del camino y... ¿Tiene una reunión con Sheridan Kline? Sí, sería muy útil contar con su opinión antes de eso. Bueno y, supongo y todavía, necesitaría saber más de usted antes y, antes de que considere apropiado discutir nada. Sus credenciales y demás. Gurney respondió con lo más destacado de su currículo y el nombre de un subinspector con el que Kale podría hablar en el Departamento de Policía de Nueva York. Incluso mencionó, medio pidiendo perdón, la existencia de un artículo de la revista New York publicado hacía cinco años que glorificaba sus contribuciones a la solución de dos infames casos de asesinato. El artículo le hacía parecer como un cruce entre Sherlock Holmes y Harry el Sucio, lo cual le resultaba embarazoso. Pero también podía ser útil. Kyle accedió a reunirse con él a las 12:45 del día siguiente, viernes. Cuando Burney trató de organizar sus ideas para la reunión con Klein, y elaborar una lista en su cabeza de temas que quería abordar, descubrió por enésima vez que excitación y cansancio constituían unos cimientos muy débiles sobre los que organizar nada. Concluyó que dormir sería la manera más eficaz de emplear el tiempo. Sin embargo, en cuanto se quitó la ropa y se metió en la cama al lado de Madeleine, el sonido de su móvil lo devolvió a la encimera de la cocina, donde lo había dejado sin darse cuenta. La voz al otro extremo había nacido y se había criado en un club de campo de Connecticut. Soy el Dr. Wittrow Perry. Ha llamado. Puedo darle justo tres minutos. Gurney tardó un momento en centrarse. Gracias por llamar. Estoy investigando el asesinato de Hiper y lo corto. Sé lo que está haciendo. Sé quién es. ¿Qué quiere? Tengo algunas preguntas que podrían ayudarme ahí. Adelante, hágalas. Gurney contuvo el impulso de hacer un comentario sobre la actitud del hombre. ¿Tiene alguna idea de por qué Héctor Flores mató a su hija? No. Y para que conste, Gillian era la hija de mi mujer, no mía. ¿Sabe de alguien más además de flores que pudiera tenerle ojeriza, una razón para matarla o hacerle daño? No. ¿Nadie? Nadie, y supongo que todos. ¿Qué significa? Perry río. Un sonido grave y desagradable. Gillian era una zorra mentirosa y manipuladora. No creo que sea el primero en decírselo. ¿Qué es lo peor que le hizo nunca? No voy a hablar de eso con usted. ¿Por qué cree que el doctor Ashton quería casarse con ella? Pregúnteselo. Se lo estoy preguntando a usted. Siguiente pregunta. ¿Hillian habló de Flores alguna vez? Conmigo, desde luego, no. No teníamos ninguna relación. Deje que sea claro, detective. Estoy hablando con usted solo porque mi mujer ha decidido encargar esta investigación no oficial y me ha pedido que conteste su llamada. La verdad es que no tengo nada con lo que contribuir y, para ser sincero con usted, considero que su esfuerzo es una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Cómo se siente respecto al doctor Ashton? ¿Qué cómo me siento? ¿Qué quiere decir? ¿Le cae bien? ¿Lo admira? ¿Le da lástima? ¿Lo desprecia? Nada de eso. ¿Entonces qué? Hubo una pausa, un suspiro. No tengo interés en él. Considero que su vida no es asunto mío. Pero hay algo en él que y que. Solo la pregunta obvia. La pregunta que ya ha planteado en cierto modo. ¿Cuál? ¿Por qué un profesional tan competente iba a casarse con una chica descarriada como Gillian? ¿Tanto la odiaba? No la odiaba, señor Gurney, no más de lo que odiaría a una cobra. ¿Mataría a una cobra? Una pregunta por él. Hágame el favor. Mataría a una cobra que amenazara mi vida, igual que usted. ¿Alguna vez ha querido matar a Gillian? Río sin humor. ¿Es esto una suerte de juego infantil? Solo una pregunta. Me está haciendo perder el tiempo. ¿Todavía posee un rifle Weatherby 257? ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¿Es consciente de que alguien con un rifle como ese disparó a Scott Ashton la semana después del asesinato de Gillian? Con un Eaterby 257, por el amor de Dios, ¿no estará insinuando y? ¿No se atreverá a insinuar que de alguna manera y? ¿Qué demonios está insinuando? Solo estoy haciendo una pregunta. Una pregunta con implicaciones ofensivas. ¿Debo asumir que todavía está en posesión del rifle? Asuma lo que quiera. Siguiente pregunta. ¿Sabe a ciencia cierta dónde estaba el rifle el 17 de mayo? Siguiente pregunta. ¿Alguna vez Gillian llevó a sus amigos a su casa? No, y le doy las gracias a Dios por esos pequeños favores. Me temo que su tiempo ha terminado, señor Gourney. Pregunta final. ¿Conoce el nombre o la dirección del padre biológico de Gillian? Por primera vez en la conversación, Terry vaciló. Algún nombre que parecía español. Había cierta repulsión en su voz. Mi mujer lo mencionó en una ocasión. Le dije que no quería volver a oírlo. Cruz, quizá. Ángel Cruz. No conozco su dirección. Podrían no tener. Considerando la esperanza de vida media del adicto a la metanfetamina, probablemente estará muerto desde hace años. Perry colgó sin decirle una palabra más. Conciliar el sueño le resultó difícil. Cuando la mente de Gourney estaba conectada después medianoche, no resultaba fácil apagarla. Podía tardar horas en desprenderse de su obsesión por los problemas del día. Llevaba en la cama, calculó, al menos 45 minutos sin que le diera ningún respiro el caleidoscopio de imágenes y preguntas incorporadas al caso Perry cuando se fijó en que el ritmo de la respiración de Madeleine había cambiado. Estaba convencido de que ella estaba dormida cuando él se había metido en la cama, pero ahora tenía la clara sensación de que estaba despierta. Quería hablar con ella. Bueno, en realidad, no estaba seguro de ello. Y si hablaba con Madeleine, no estaba seguro de sobre qué deseaba hablar. De repente, se dio cuenta de que quería su consejo, su orientación para salir del pantano en el cual se estaba enfangando. Un pantano compuesto por demasiadas historias tambaleantes. Quería su consejo, pero no estaba seguro de cómo pedírselo. Ella se aclaró la garganta suavemente. «¿Qué vas a hacer con todo tu dinero?» Preguntó como si tal cosa, como si hubieran estado discutiendo alguna cuestión relacionada con ello durante la última hora. No era inusual que ella sacara a relucir cosas de esa manera. ¿Te refieres a los cien mil dólares? Ella no respondió, lo cual significaba que consideraba la pregunta innecesaria. No es mi dinero dijo él. Es nuestro dinero. Aunque de momento es solo teórico. No, desde luego que es tu dinero. Dave volvió la cabeza hacia su mujer en la almohada, pero era una noche sin luna, demasiado oscura para distinguir su expresión. ¿Por qué dices eso? Porque es verdad. Es tu afición, y ha resultado una afición muy lucrativa. Y es tu contacto en la galería, o tu representante, o tu agente, o lo que sea. Y ahora vas a reunirte con tu nuevo admirador, el coleccionista de arte, sea quien sea. Así que es tu dinero. No entiendo por qué estás diciendo esto. Lo estoy diciendo porque es cierto. No lo es. Lo que es mío es tuyo. Ella profirió una risita compungida. ¿No lo ves, no? ¿Ver qué? Ella bostezó y de repente sonó muy cansada. El proyecto de arte es tuyo. Todo lo que hice yo fue quejarme de que le dedicaras mucho tiempo, de cuántos días preciosos pasabas metido en tu estudio mirando la pantalla, mirando las caras de asesinos en serie. Eso no tiene nada que ver con lo que pensamos del dinero. Tiene todo que ver con eso. Tú te lo has ganado. Es tuyo. Bostezó de nuevo. Me voy a dormir otra vez. 32. Una locura intratable. Gurney salió a las 11:30 del día siguiente hacia su reunión con Simón Cale, lo que le dejaba poco más de una hora para el viaje a Copperstone. Por el camino se tomó casi medio litro de café de la mezcla especial de la casa de Abel Arsí, cuando el lago Otsego apareció a la vista, ya se sentía lo bastante despierto para tomar nota del clima clásico de septiembre, el cielo azul, los arces enrojecidos. Su GPS lo guió a través de la orilla oeste, a la sombra de las cicutas del lago, hasta una pequeña casa colonial con su propia península de 2.000 metros cuadrados. Las puertas abiertas del garaje revelaron un miata verde brillante y un volvo negro. Había un Volkswagen escarabajo rojo, aparcado al borde del sendero, lejos del garaje. Gourmet aparcó justo detrás cuando un elegante hombre de cabello gris salía del garaje sujetando un par de bolsas grandes de lancia. Detective Gourmet, supongo. Doctor Cale. Exacto. Sonrió como por obligación y lo dirigió hacia un sendero de losas que conducía desde el garaje a la entrada lateral de la vivienda. La puerta estaba abierta. Dentro, la casa parecía muy vieja, pero meticulosamente cuidada, con los techos bajos para conservar el calor y vigas talladas a mano típicas del siglo XVIII. Estaban de pie en medio de la cocina, donde destacaba una enorme chimenea, así como con un horno de gas de cromo y esmarte de la década de los 30. Desde otra habitación llegaban los compases inconfundibles de Amazing Grace interpretada con una flauta. Kyle dejó las bolsas en la mesa. Tenían el logo de la Adirondack Simón y Moni Orchestra impreso. En una de ellas sobresalían hojas de verduras y rebanadas de pan francés. En la otra, botellas de vino. Los ingredientes de la cena. Me han enviado de caza y recoleta dijo con cierta arrogancia. Yo no voy a cocinar. Mi compañero, Adrián, es chef y flautista. ¿Es eso y...? Empezó Gourmet, inclinando la cabeza en la dirección de la tenue melodía. No, no, Adrián toca mucho mejor. Ese debe de ser su estudiante de las doce, el del escarabajo. El I? El coche de fuera, el aparcado delante del suyo, el rojo. Ah, dijo Gurney. Por supuesto. Lo cual deja el Volvo para usted y el Miata para su compañero. ¿Está seguro de que no es al revés? No creo. Interesante. ¿Qué es exactamente lo que hay en mí que le sugiere Volvo? Cuando ha salido del garaje, ha salido por el lado del Volvo. Kyle emitió un agudo cacareo. Así que no es clarividente. «Lo dudo. ¿Quiere un té? No. Entonces acompáñeme al salón». El salón resultó ser una pequeña estancia contigua a la cocina. Dos sillones con tapicería floral, dos cojines acolchados también con motivos florales, una mesita de té, una librería y una pequeña estufa de leña esmaltada en rojo llenaban el espacio. Kyle le indicó a Gurney uno de los sillones y se sentó en el otro. «Muy bien, detective, ¿cuál es el motivo de su visita?» Gurney se fijó por primera vez en que los ojos de Simón Cale, en contraste con sus modales atolondrados, eran sobrios y calculadores. Ese hombre no sería fácil de engañar o halagar, aunque su desagrado por Ashton, que se había revelado al teléfono, podría ser útil si lo manejaba con cautela. No estoy del todo seguro de cuál es el propósito. Gurney se encogió de hombros. Quizás solo he venido a ver qué encuentro. Kale lo estudió. No exagere su humildad. Gourney estaba sorprendido por la puya, pero respondió de manera anodina. Francamente, es más ignorancia que humildad. Hay muchas cosas de este caso que no sé, que nadie sabe. ¿Salvo quién es el asesino? Kyle miró su reloj. ¿Tiene preguntas que hacerme? Me gustaría saber todo lo que pueda contarme de Maplesade, quién va allí, quién trabaja allí, de cómo funciona, qué hacía usted allí, por qué se marchó. ¿Maplesade antes o Maplesade después de la llegada de Scott Ashton? Los dos, pero sobre todo del periodo en que Gilliam Perry era estudiante. Kale se humedeció los labios reflexivamente. Pareció saborear la pregunta. Lo resumiré así. Durante 18 de los 20 años que enseñé en Maplesade, fue un entorno terapéutico efectivo para la mejora de un amplio rango de problemas emocionales y de conducta entre leves y moderados. Scott Ashton apareció en escena hace cinco años con gran fanfarría. Era una celebridad de la psiquiatría, un teórico de vanguardia, justo lo que se necesitaba para colocar la escuela en la primera posición de su campo. No obstante, una vez que se afianzó, empezó a cambiar el foco de atención de Maplesade a adolescentes cada vez más y más enfermas. Depredadoras sexuales violentas, que abusaban y manipulaban a otros niños, chicas jóvenes con una alta carga sexual con largas historias de incesto de las que eran víctimas y perpetradoras. Scott Ashton convirtió nuestra escuela, con su amplia historia de éxito en el tratamiento de adolescentes con problemas, en un descorazonador depósito de adictas al sexo y sociópatas. Gurney pensó que el tono de su discurso estaba cuidadosamente construido, pulido por la repetición. Sin embargo, la emoción que transmitía parecía bastante real. El tono de superioridad y los manierismos de Kale habían sido sustituidos, al menos por el momento, por una indignación rígida y justificada. Entonces, en el silencio abierto que siguió a la diatriba, se oyó desde la flauta de la otra sala la inquietante melodía de Danny Boy. La música asaltó a Urney lentamente, de manera debilitante, como si abrieran una tumba. Pensó que tendría que excusarse, encontrar un pretexto para abandonar la entrevista, huir de allí. Habían pasado 15 años, y aún así la canción era insoportable. Pero luego la flauta se detuvo. Gourney se sentó, con dificultades para respirar, como un soldado traumatizado por la guerra esperando que se reanude la artillería distante. ¿Le ocurre algo? Kyle lo estaba mirando con curiosidad. El primer impulso de Gourney fue mentir, ocultar la herida. Pero entonces pensó, ¿por qué? La verdad era la verdad. Era lo que era. Dijo. Tenía un hijo con ese nombre. Kale parecía desconcertado. ¿Qué nombre? Danby. No entiendo. La flauta y no importa. Un viejo recuerdo. Lamento la interrupción. Estaba describiendo la transición de un tipo de centro a otro. Kale frunció el ceño. Transición es un término benigno para un cambio radical. Pero la escuela continúa siendo exitosa. La sonrisa de Cale destelló como el hielo. Se puede ganar mucho dinero albergando a los retoños de mentes de padres culpables. Cuanto más terroríficos son, más están dispuestos a pagar los padres. Al margen de que mejoren. La risa de Cale era tan fría como su sonrisa. Permítame que deje esto perfectamente claro, detective, para que no le quede ninguna duda de lo que estamos hablando. Si descubriera que su hija de 12 años ha estado violando a niños de 5, estaría dispuesto a pagar cualquier cosa para que esa hija de mente desaparezca unos años. ¿Esas son las que se envían a Matlesade? Exacto. ¿Como Gillian Perry? La expresión de Kale pasó por una serie de tics y muecas. Mencionar nombres de estudiantes concretos en un contexto como este nos pone al borde de un campo minado desde el punto de vista legal. Lamento no poder darle una respuesta específica. Ya tengo descripciones fiables de la conducta de Gillian. Solo la menciono porque la cronología plantea una pregunta. ¿No la enviaron a Matlesade antes de que el Dr. Ashton alterara el foco de la escuela? Eso es verdad. No obstante, sin decir nada ni en un sentido ni en otro respecto a Gillian Perry, puedo decirle que Maplesade tradicionalmente aceptaba estudiantes con un amplio abanico de problemas, y siempre había unas pocas que estaban mucho más enfermas que las demás. Lo que hizo Ashton fue concentrar la política de admisiones de Maplesade en las más enfermas. Dele a cualquiera de ellas un gramo de coca y sería capaz de seducir a un caballo. Eso responde a su pregunta... La mirada de Burney descansó, pensativa, sobre la pequeña estufa roja. Comprendo su reticencia a violar sus compromisos de confidencialidad. No obstante, a Gillian Perry ya no se le puede hacer daño, y encontrar a su asesino podría depender de descubrir más sobre sus pasados contactos. Si Gillian alguna vez le confió algo sobre y... ¡Alto ahí! Lo que se me confiara a mí sigue siendo confidencial. Hay mucho en juego, doctor. Sí, lo hay. La integridad está en juego. No revelaré nada de lo que se me contó con el sobreentendimiento de que no lo revelaría, ¿está claro? Por desgracia, sí. Si quieres saber cosas sobre Maplesade y su transformación de escuela a Zoro, podemos discutirlo en términos generales. Pero no hablaré sobre los detalles particulares. Vivimos en un mundo resbaladizo, detective, por si no lo ha notado. No tenemos ningún punto de apoyo más allá de nuestros principios. ¿Qué principio dictó su marcha de Maplesade? Maplesade se convirtió en un hogar de psicópatas sexuales. La mayoría de ellas no necesitaban terapeutas, sino más bien exorcistas. Cuando usted se fue, Maplesade contrató a alguien para reemplazarlo? Contrató a alguien para el mismo puesto. Había acritud en aquella clara distinción y algo muy parecido a auténtico odio en los ojos de Cale. ¿A qué clase de persona? Se llama Lazarus eso lo dice todo. ¿Por qué? El doctor Lazarus tiene la misma calidez y vivacidad que un cadáver. Había una irrevocabilidad amarga en la voz de Cale que le dijo a Gurney que la entrevista había terminado. Como dándole la entrada, la flauta empezó a sonar otra vez y la melodía lastimera de Danny Boy lo propulsó lejos de la casa.